0: En el episodio 22 estuvimos hablando de las nenis. Recordarás que estuvimos platicando ampliamente de todo este mundo neni que tenemos tan alrededor de todos nosotros, pero que pocas veces se analiza. Dentro de nuestro canal de YouTube estuvimos preguntando y comentando acerca de las nenis e hicimos esta publicación. Les invitamos a que nos comentaran sus historias de emprendimiento y hubo quien nos contestó y se las queremos compartir. El Cibersalón de la Maestra Lupita Prácticamente toda mi vida he estado involucrada en el emprendimiento, desde mi madre vendiendo ropa y juguetes usados míos y de mi hermana, luego llegó el momento de vender dulces afuera de la escuela y finalmente mi querido saloncito. Un aplauso a todas las mujeres emprendedoras. Bellas historias. Me dedico a la narración oral siendo ya jubilada. Empecé en cuarentena COVID por YouTube y sigo, pero ahora también lo hago en forma presencial, en escuelas, hogares de ancianos y bibliotecas. Tengo en mente muchos proyectos relativos a la iniciación literaria siendo facilitadora de lectura. Claudia Moreno. Pues yo empiezo y no empiezo. Cuando supuestamente me estoy medio encarrilando, cualquier cosa acontece y me quita el tiempo. Pero en un futuro Dios mediante, sé que lo lograré. Muchas gracias por compartirnos sus historias. Esperamos que salgan adelante en sus proyectos y muchas gracias por participar. Hola. Hola, estás en otro boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibede y Rodrigo,
0: una pareja que desde el día uno
1: hemos sido otro boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas
1: hemos crecido creando,
0: experimentando,
1: divirtiéndonos
0: y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast.
0: Episodio 23. Mundo nene Obstáculos y Oportunidades.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Espero que te encuentres muy bien. Somos Ivette y Rodrigo y presentamos para ti otro boleto podcast. El espacio donde vamos a hablar de vida, trabajo y emprendimiento. Si es la primera vez que nos ves por YouTube, te vamos a pedir que te suscribas y le des a la campanita de notificación. Si nos escuchas en cualquiera de las plataformas disponibles de audio, te vamos a pedir que le des seguir... Y así no te pierdas ninguno de nuestros episodios que tenemos para ver. ¿Cómo se autoperciben las nenis a sí mismas?
0: Pues mira, siguiendo con los datos de la, lo que nos brinda la encuestadora, el 40% de ellas se siente orgullosa de emprender. El 25% lo hace para sacar adelante a su familia. El 20% lo hace porque es una manera de hacer frente a la pandemia. Lo que hablábamos de que surgieron sí, claro. mucho por, por todo lo de la, la crisis del año pasado y todavía. El 10% porque se siente agradecida y orgullosa de formar parte del movimiento. Y 5% porque son el sostén principal de su casa. O sea que gracias a esta actividad que tienen de venta de productos ayudándose de las redes sociales. Ha ayudado a sostener muchas casas en nuestro país. ¿Qué les preocupa a las nenis? Digo porque aparentemente ahorita todo está... Miel sobre sobrajuelas, ¿no? Que padre, súper bien, les va excelente, sí, de sí. verdad ha sido un movimiento increíble. Pero dices, bueno, ¿qué obstáculos se han encontrado? ¿Qué les preocupa? Porque hasta ahorita hemos hablado de todo lo positivo que ha sido el movimiento, uh -huh. cuánto dinero ha generado, cuántas familias han sostenido con eso y lo siguen haciendo. Pero, ¿qué obstáculos creen ellas o sienten que tienen enfrente?
1: Se podría decir qué amenazas son las que perciben ellas para, su, para continuar con su emprendimiento. ¿no?
0: Así es. Y fíjate que de lo que responden, la primera que viene aquí, y yo también ya lo había pensado como consumidora, porque yo les consumo también, es la seguridad. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic... Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Ellas normalmente te dicen, cuesta tanto, entrego en punto medio. Eso del punto medio quiere decir que no hacen entrega a domicilio directamente porque tienen muchas clientas alrededor de la ciudad donde ellas trabajan, entonces no pueden estar yendo casa por casa. Lo que hacen es establecer puntos medios para verte allí junto con otras clientas que también quedaron en ese punto. Normalmente escogen puntos coordinados así de la sí, ciudad. Sí, como que a
1: la mitad de la distancia de donde vives tú, de donde estoy yo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Pero eh, muchas ya se han topado con delincuencia. Por ejemplo, ¿no? Con situaciones en las que aparentemente quedaron con una persona por internet de verse a tal hora en tal estacionamiento uh -huh. de plaza comercial y lo que les llega no es la clienta, sino es una persona que las atraca.
1: Y también la, la cuestión de que las personas que no son de fiar observan y no necesariamente tienen que ser un cliente, sino observan no. que trae la cajuela con cosas o que va cargando en la mano cosas y después van donde se estaciona, en qué estacionamiento va a comprar algo y entonces le abren el carro o la asaltan en el transporte público, en, por ejemplo en la Ciudad de México o se da mucho la entrega en el metro. Sí. En, la, en alguna estación del metro ¿no? Uh -huh. Ahí también hay delincuentes que ven cómo llevan las cosas Incluso para que lo recoge podría ser peligroso Y ese es un foco rojo que atender ¿no? en cuestión de seguridad uh -huh.
0: Eso les preocupa, lo sienten uh -huh. y es una de las cosas que... Pero que ¿sabes hablar. qué?
1: Déjame decirte que esa es la preocupación De 99.9% de los mexicanos en el ámbito en el que te encuentres O sea, no Eso es okay. exclusivo de ellas, entonces todos estamos como que así Claro. tensos y preocupados, ¿no? no sé cuál sea la situación del país que nos escucha si es en otro país que no sea México, pero en México ahorita todos estamos así
0: sí, claro, lo que sí. pasa es que a ellas les representa todavía más fuerte la preocupación sí. porque van cargadas con mercancías, con mercancías o con el dinero, o sea, ya vendieron sí, pues, y ajá. ya traen el dinero es ahí es más
1: fácil que tal dinero que la mercancía
0: pues, o sea, sí está, está de pensarse, ¿no? que dices, me estoy corriendo un riesgo enorme y esa es
1: una de las ventajas de aceptar tarjeta, que ya no te dice el efectivo, por lo menos
0: Ajá, pues sí, podría ser una forma de mejorarlo, uh -huh. de superar eso. ¿no? Uh -huh. Otro de los puntos que les preocupa o sienten como un obstáculo es la falta de créditos para mujeres emprendedoras. De por sí, en
1: México hay pocos créditos y los créditos que hay no son suficientes para mujeres emprendedoras que no están, por ejemplo, o que están en informalidad, que no están registradas ante Hacienda. Uh -huh. Pues tramitar un crédito es complicadísimo, ¿no? partiendo de que Estás o no estás en el buro de crédito de manera positiva. Porque todos estamos en el buro de crédito, pero tienes que tener un puntaje positivo, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay formas de generar un historial crediticio, pero tampoco son inmediatas, ¿eh? no. Son de tiempo de trabajo y realmente necesitan ellas la posibilidad incluso de financiarse para poder crecer su negocio con un crédito.
0: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok... Nos encuentras como arroba otro boleto podcast y en Twitter arroba otro boleto pod. Otra de las preocupaciones que sienten o ven es la regulación del mercado. Como son productos nuevos y cosas creadas, muchas, no todas, ¿verdad? Le, la, el establecimiento de precios pues va dependiendo de la zona, de la emprendedora. Entonces a veces a lo mejor se topan con competencia que no es mmm, para algunas a lo mejor muy justa. Pero como no está regulado nada de eso, pues puede fluctuar mucho, ¿no? el precio de un mismo tipo de producto, no es el mismo el de una emprendedor al de otra, pero puede haber una variación importante allí. Sí. Otra de las cosas que les preocupa mucho es eh, la posibilidad de tomar cursos o que haya a, alguna instrucción para ellas para poder mejorar y profesionalizarse. Claro,
1: y hay que recordar que son multitask, entonces necesitan prof profesionalización en todos los aspectos cómo vender más, cómo hacer mejor marketing, cómo llevar sus cuentas, cómo hacer mejores entregas, cómo presentar los productos. Uy, entonces es una serie de, es una bola de nieve esa necesidad de capacitación y de profesionalización de su negocio. Y como dijimos arriba, ya hay instituciones gubernamentales y públicas que están analizando los comportamientos de las nenis y las ventas de las nenis y están de alguna forma haciendo estudios sobre ellas. Pero no queda ahí todo. Ya hay empresas privadas que están haciendo también estudios de las nenis. Por ejemplo, hay empresas de paquetería que quieren ver la mejor opción para afiliarse o hacer sinergia con ellas uh -huh. para incrementar sus ventas y para ayudar de alguna forma a las nenis. Y por ejemplo, eh, dice la CMO de esta feta que más del 90% de las ventas de las nenis son productos físicos, cosa que pues, ya sabemos, uh -huh. pero que requieren entrega. Pero solo el 10% de las emprendedoras ha considerado tener un socio logístico para su planeación. ¿Por qué? Porque normalmente están acostumbradas a vender en su localidad y porque para ellas es como que imposible meterle o agregarle es el, el costo. costo de flete uh -huh. a un producto que a lo mejor vale 100 pesos o 200 pesos donde el flete a lo mejor sale más caro. Bueno, pues ya están estableciendo un sistema para ver cómo pueden trabajar con ellas. Eh, la idea y a lo que van ellos es que pretenden crear eh, conexión con los, las tiendas de conveniencia las tiendas que encontramos mucho en las esquinas y uh -huh. venden dulces, refrescos, etcétera que sirvan para puntos de venta y de entrega uh -huh. donde tú puedas ir como neni ir a entregar a una de esas tiendas y puedas mandarla a alguna otra tienda en algún otro lugar de la misma ciudad o de otra ciudad y pueda tu comprador ir a recogerla ahí. Eso abarataría costos de entrega particularmente a domicilio, por lo que yo puedo entender, porque uh -huh. tampoco está muy especificado el estudio todavía, pero si bien una sola camioneta deja en alguna tienda eh, de conveniencia muchos paquetes y van allí a recoger sus paquetes las personas compradoras, uh -huh. pues abarata mucho el costo y hace posible ese tipo de, de relación entre las nenes y la, y la compañía de, de
0: mensajería. ¿no? Uh -huh. Eso está súper interesante porque de llegarse a... A cuajar ese plan, uh -huh. muchas tiendas de conveniencia que conocemos hoy en día podrían ser puntos de entrega para las nenes. Imagínate, ¿Tú? todos a la vuelta de la esquina tenemos una tienda de esas. Ya no sería
1: punto medio, ya sería cuál tienda de esas te queda más cerca claro, y que ya te lo mando.
0: Claro, ¿no? por, Vas y ves en el mapa, te queda esta tienda. Por cerca. 50 pesos, tal vez. Uh -huh.
1: ¿no?
0: Estaría padrísimo. Ojalá claro. se logren concretar esos planes, estaría muy bueno para ellas y por supuesto para uh -huh. la empresa que las... Que, que las apoye. Tengo
1: entendido que ya hay una prueba piloto por ahí, pero no sé bien cómo esté funcionando, pero la idea es que están intentando que se haga realidad esto. Y... Bueno, ¿y qué otro estudio todo esto por ahí?
0: Mira, ya ves que una de las cosas que les preocupa a las nenis es la cuestión de los créditos. Como uh -huh. no son personas que hayan generado un historial crediticio muchas, pues en, ¿y cómo le hago para financiarme para poder hacer mi emprendimiento? Para
1: no? poder hacer crecer mi emprendimiento. Sí, es un uh -huh.
0: problema un obstáculo. Entonces, lo que, lo que andan haciendo algunas empresas que buscan ofrecer préstamos es estudiar a esas personas, pero no con los clásicos estudios crediticios que existen... Nada, ¿no? de
1: que consulto tu budo de crédito no. y las referencias bancarias. Y Esos todo son bien. los
0: clásicos. Entonces, como ellas no cuentan con eso, pues como para que las estudias con eso y sí, no va a haber nada, ¿no? Entonces, lo que andan haciendo es más bien estudiar de una forma diferente y ve cómo todo va cambiando lo uh -huh. que te decía. Entonces, ahora, como todos es por nueva tecnología, se ha descubierto dentro de los estudios que 7 de cada 10 personas poseen un teléfono móvil. Y pues, ¿qué estamos diciendo? Que las nenis traen las, eh, los dispositivos, la computadora o el teléfono, sobre todo muchas trabajan con el teléfono. Y están generando movimiento.
1: Conversaciones.
0: Conversaciones. Sí. Están tecleando cosas. Este, de hecho, no sé si se han dado cuenta, pero de repente uno habla de ciertas cosas y dentro de dos horas o al día siguiente te aparecen en los anuncios o en bueno, el. Ahorita van a
1: salir las personas que dicen, ah, no, no es cierto.
0: <risa> aparecen anuncios relacionados a lo que platicaste ayer. Sí, claro, claro que Ya sí, nos no ha está.
1: pasado y lo hemos comprobado Es más, lo hemos hecho a propósito. No, mundo
0: nos vigila. <risa> <risa> bueno, pero como esas cosas están uh -huh. pasando. Aunque no lo quieran admitir. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estudian o hacen ciertos estudios para ver tu comportamiento. Que, ¿Cómo te estás moviendo con respecto a pagos, por ejemplo? ¿Cuántos no traemos el banco en el teléfono?
1: Sí, todo bien.
0: eso también de alguna y forma... Y todo lo eso lo
1: hacen por medio de la famosa, y todos hemos escuchado últimamente, inteligencia artificial. Uh -huh. Donde le indexan qué es lo que quieren tener en las personas para poder darles determinada cosa... Alguien lo analiza artificialmente, o sea, una computadora, uh -huh. y da los resultados para que artificialmente se autoricen o se perautoricen esos créditos. Fíjate, ¿Sí? ¿a qué sí, nivel hemos llegado?
0: Sí, está súper interesante. Entonces, uh -huh. realmente ya estamos en un punto donde lo clásico se está quedando atrás y están entrando otras nuevas formas de estudiar a las personas por sus comportamientos con los dispositivos. Al final estamos generando datos.
1: Sí, estamos generando datos. Y uh -huh. yo tengo allí
0: una anécdota que voy a contar rápido. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Uh -huh.
1: Me acaban de dar una tarjeta de crédito sin pedirla y nunca tuve contacto con nadie. Sí, Me llegó por medio de una app de esas de de comida uh
0: -huh.
1: un pop-up y me dijeron que tenía un crédito que si lo quería pues que me metiera a ver las condiciones me metía a ver las condiciones vi que estaba bien etcétera dije bueno pues para comprar cosas ahí está bien le di aceptar me llegó a mi domicilio como en dos días y este y lo dieron de alta y tiene muchas prestaciones nunca nunca hablé con nadie nunca me pidieron autorización para checar mi buro de crédito nunca me pidieron, o sea no pueden checar el buro de crédito si no hacen una autorización yo tengo uh -huh. alertas del buro de crédito y nunca me llegó una autorización o uh -huh. una notificación, mejor dicho, uh -huh. de que me hayan revisado el video de crédito. O sea, quiero yo pensar que por el comportamiento de mi teléfono celular se dieron cuenta que pues, me podían dar una tarjeta de crédito y así sucedió. Uh -huh. Una tarjeta de crédito. Es la primera tarjeta de crédito que tengo que no he hablado con nadie. Wow. <risa> Todo ha sido virtual.
0: Tecnológico. Y me
1: llegó eh, bien.
0: ¿Ya ven? Entonces, de que se puede, se puede. El chiste es que hay que seguir, uh -huh. hay que continuar con los movimientos y en cualquier momento te llega una claro. invitación de esas. De las buenas, porque también existen.
1: Hay que tener cuidado. No, ¿no hay cosas que que no son cuidado. De verdad.
0: Pero, ajá, todo eso se puede verificar.
1: Y bueno, pues esto nos lleva también a darnos cuenta que no solamente para las nenis, sino en general, necesitamos tener un sistema de calificación crediticia ya rompiendo la formalidad que hoy en día tenemos, ¿no? Lo rígido del sistema que hoy existe. Ese clásico: voy, solicito un crédito, déjame checo tu budo de crédito, traeme tal y tal documento. Créeme que ya no es necesario y hay empresas que están rompiendo con eso, esa tradición de hacerlo de esa forma y están teniendo muy buena tasa de éxito. Una cantidad de gente que no paga sus créditos más baja que la tradicional. Al final, la información está ahí y como lo dijimos, si utilizas la inteligencia artificial, puedes realmente calificar a una persona
0: Bueno, y para acabar con este tema, este grandioso tema, les preparamos unos puntos que creemos que se pueden usar para mejorar en su proyecto como neni, como lo vimos ahorita, o como mujer emprendedora, yo lo llamaría. El primero que les proponemos e incluso tuvimos un episodio de ello fue el establecimiento del propósito de tu negocio. Sabemos que muchas han surgido por la cuestión de la necesidad económica, sobre todo por la pandemia, lo que vino sucediendo el año pasado y todavía uh -huh. este las cosas como se fueron desenvolviendo y pues hay que entrarle al quite no pero digamos ya cuando las aguas se estabilizan y ya te encuentras adentro de un proyecto pues sería bueno que reflexiones si eh, realmente es lo que quieres y si, si te gusta qué, qué tipo de, de alma le vas a dar a ese negocio qué necesidad quieres resolver eh, en qué te quieres preparar mejor y si en el, el emprendimiento en el que andas resuelve esas necesidades pues vas por buen camino pero si sientes que no te está encantando pero pues pagas las cuentas, a lo mejor hay que hacer un alto y buscar una mejor opción. Opciones hay muchas y como lo dijimos desde el principio, hay desde que tú hagas tus propias cosas o como que entres en un sistema donde ya existe toda la plataforma de ventas, todos los productos listos, donde realmente lo único que se requiere son tus ganas y, e incluso ellos hasta dan cursos para que puedas entender mejor el negocio, para que puedas hacer mejores proyecciones, en fin. O sea, el chiste es que tú te sientas cómoda con lo que estás emprendiendo o con el negocio que estás llevando a cabo.
1: Otro punto de los que les preparamos es el acercamiento con tus clientes. Y todo el mundo va a decir, bueno, yo sí me acerco con mis clientes, los atiendo, los, les ofrezco el punto de, el medio de entrega, les trato de, de cubrir sus necesidades, sí, pero los clientes hoy en día quieren algo más de eso, quieren involucrarse contigo y hemos insistido de esto con muchas personas de las que hemos platicado, donde los clientes hoy en día también quieren tener una historia de ti, quién está atrás de esa marca, quién está haciendo esa mermelada, quién está entregando esos zapatos, quién es la persona atrás de ese emprendimiento. De hecho, también por eso han tenido mucho éxito las, las Nenis, porque como es una red social, la gente le está comprando a la persona, no le claro. está comprando a una marca. Uh -huh. Entonces, aprovecha ese sentido para sacarle un mejor provecho a tu emprendimiento y a la vez para que tus clientes se sientan más satisfechos. Y una de las áreas a mejorar es el entendimiento de tus clientes y lo que el mercado quiere o busca o por qué estás haciendo las cosas como ya bien lo mencionaste ¿no? uh -huh. y aquí tenemos un ejemplo muy claro por ejemplo de una persona que vende pasteles que nosotros conocemos que incluso le compramos donde hace pasteles libres de azúcar y libres de ingredientes tóxicos harinas que no son refinadas completamente libres se podría decir que son de como pasteles orgánicos uh -huh. casi uh -huh. y libres de, de ingredientes procesados y todo esto surgió por una sencilla razón porque tiene una hija, una de sus hijas, que no tolera el azúcar y no y es alérgica a muchos ingredientes. Entonces, en el afán de poder satisfacer las necesidades de su hija, porque no había en el mercado productos, ella empezó a hacer productos que pudiera ella comer, constató que no le estaban causando alergias ni le provocaba nada, entre ellas el famoso gluten también y sí. el procesamiento en, en, en plantas donde hay nueces y y granos, uh -huh. y este tipo de cosas le causan a ella un problema. Entonces decidió ahí hacer sus propios postres por no encontrar en el Para mercado hija, quien sí. los tuviera. Sí. Pues empezó a comercializarlos y empezó a venderlos y se encontró que hay otras personas que tienen esos mismos problemas que están agradecidas con ella porque ya tienen posibilidad de comerse un pan, posibilidad de comerse un pastel, y allí es donde ya rompió ese nivel de servicio, donde ya buscó un nicho, un, una satisfacción del cliente más allá del solo atenderlos, de solo cubrir una necesidad primaria o básica y el de solo contestar el teléfono y llevártelo a tal punto, ¿no? Ya pasó o sobrepasó las expectativas de los clientes al grado de que los que no compraban pasteles, ahora pueden comprar pasteles y son con ella.
0: Claro, y sobre todo porque contó su historia, o sea, al uh -huh. final dice, bueno, es que esto nació... Por mi propia necesidad. Entonces, al momento en que tú cuentas las historias de por qué haces las cosas, como lo decíamos en, uh -huh. el, en el episodio, aquí les vamos a dejar la cajita para que vayan a verlo. ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando puedes contestar esa pregunta y de veras tiene una motivación importante, en ese momento empiezas a vender más y más y más, porque la gente se conecta con ese por qué.
1: Sí, y además, uh -huh. como dice Ivette, de nada sirve que lo tengas si no lo cuentas. Uh -huh. Hay que contarlo. La receta de esas mermeladas tan ricas pues a lo mejor son de tu abuelita y viene desde hace 200 años con tus parientes más lejanos ¿por qué no cuentas esa historia? a la gente le va a encantar que le encuentres esa historia porque conecta contigo y
0: otro punto interesante aquí para mejorar y para que siempre ustedes estén considerando es establecer rutas de entrega seguras a veces por querer dar satisfacción de todo a todo nos comprometemos a cosas que tal vez a lo mejor no podemos cumplir o nos citaron en un lugar que es peligroso o la hora o incluso a lo mejor ha tocado que te dicen, sabes que te veo a las 8 en tal punto de entrega y son ocho, ocho, quince, ocho y media y no ha llegado la persona, está oscureciendo y tú estás ahí expuesta. Eh, hay situaciones en las que uno tiene que valorar más su seguridad te puedes poner de acuerdo puedes reagendar o puedes establecer una ruta donde en vez de quedar en a ver qué punto tú sabes que tienes tus cinco puntos particulares de la ciudad y puedes establecer una agenda y esos cinco puntos los vas a tocar tres veces a la semana, por decir un ejemplo. Y tú sabes que son lugares seguros, te pones en lugares iluminados, eh, a lo mejor buscas lugares públicos donde haya más eh, gente pasando. Eh, no sé, o sea, puedes eh, buscar lugares o, o, o no exponerte tanto para que no te pasen las cosas como los platicamos de que puedas salir perjudicado.
1: Otro punto importante que tenemos para ustedes es el siguiente. El activo más valioso de una empresa es la base de datos, es decir, la base de clientes. Por eso muchas empresas pagan grandes sumas de dinero a terceras personas o a otras empresas por su base de datos de clientes. Habiendo dicho esto, lo que yo te propongo a ti lo que les proponemos a ustedes es que no desperdicien la oportunidad ustedes de hacer una base de clientes y una base de datos hemos visto infinidad de ocasiones en las que personas van por ejemplo a un mercadito a un bazar, eso donde te pones en mesa donde vas a ofrecer tus productos en muchos de ellos o en muchos de esos mercaditos no hay tanta venta entonces el emprendedor o la, la emprendedora se desilusiona un poco porque dice bueno yo puse dinero para estar ahí pero realmente no estoy generando un ingreso de eso no hubo un retorno de la inversión uh -huh. es decir no me está quedando dinero pero realmente esos mercaditos y esos lugares son para dos cosas, efectivamente para vender y la otra es para conseguir los datos de los posibles clientes que pasen por ahí. Claro.
0: De nada uh -huh. sirve
1: que tú vayas ahí a un mercadito de esos, te sientes, pongas muy bonita tus cosas y esperes a que lleguen los clientes y si te preguntan no saques algún dato, no saques un WhatsApp, si ya vendes por WhatsApp, pues necesitas un WhatsApp, si vendes por mail, pues necesitas un mail o un correo electrónico, entonces uh -huh. tienes que generarte tú una base de datos. Y hace rato comenté en uno de los puntos anteriores donde decía que a mí me sorprendía la facilidad que tienen las nenis de crear bases de datos, de tener relaciones comerciales con personas, tener una gran cantidad de clientes por WhatsApp, tener una gran cantidad de clientes por, por Facebook, tener una gran cantidad de clientes en grupos de Facebook que se han hecho. Entonces están trabajando de esa manera. Si tú no lo estás haciendo así, es la oportunidad de oro que tienes porque tú vas a vender mucho en medida de cuánta base de datos tienes. Ahora, tienes que consultar la legislación local, porque en algunas partes se pide la confidencialidad de datos o el uso de datos. Tampoco es así tan abierto como esto. Pero por redes sociales, simplemente con el hecho de que sea tu amigo, quiera pertenecer a un grupo, o a por WhatsApp, uh -huh. no tienes problemas por eso. Pero por ejemplo, si ya cuentas con un sitio web, sí vas a tener que poner ahí un aviso de confidencialidad y hay muchas empresas que te pueden asesorar de cómo redactarlo y publicarlo en tu sitio web.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, TuneIn y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Otro punto importante que creo que debemos voltear a ver como mujeres emprendedoras es hacer apoyos o grupos de apoyo entre las mujeres yo me refiero a que sea un grupo pero de veras honesto que se apoye ¿cómo? por ejemplo tú vendes shampoos y tu comadre vende no sé este toppers ¿no? que estamos platicando ¿por qué no? se apoyan entre una y otra y utilizan a sus clientes o cruzan este, clientes en grupos, hay grupos en yo he visto grupos en Facebook donde todo el mundo publica lo suyo pero realmente nadie se apoya entonces, a nadie le importa la publicación de la que acaba de pasar. Entonces, si hiciéramos algo un poquito más encadenado, un poquito más comprometido, donde pudiéramos, oye, pues yo apoyo a la otra, no es mi competencia directa, le puede servir y se ve muy bien que yo apoye a otra mujer emprendedora. Entonces, uh -huh. realmente estamos haciendo una red de apoyo real, honesta, que se me ocurre que puede suceder desde virtualmente con los grupos de WhatsApp o de Facebook o también como en los bazares, como ahorita estábamos este, platicando, claro. las promociones cruzadas ¿no? que existen.
1: Sí, si me compras comprar? aquí te doy un descuento en, con esta emprendedora y al revés también, o incluso juntar productos y venderlos con un solo precio, Ándale. donde hay una ganancia para ti y una ganancia para tu emprendedora. Y simplificas el, la forma de entrega porque como es, eh, nada más tienes que hacer un viaje para entregar, pues entonces te ahorras una gasolina o te ahorras un tiempo de alguna de ellas, entonces al final haciendo sinergia todo funciona mejor sí. otro punto importante que consideramos que se puede mejorar y que hemos observado que sucede de mm, manera equivocada en algunas emprendedoras y no nada más emprendedoras sino en algunas incluso empresas es fijar los precios correctos uh -huh. ¿cuáles son los precios correctos? Nosotros tendemos, para no extendernos mucho en el tema, tendemos a fijar un precio por lo que le llamamos benchmarking. O sea, compararnos con los demás en cuánto lo venden. Si yo vendo una taza en 10 pesos, el de al lado se va a dar cuenta que yo la vendo en 10 pesos y la va a querer vender en 9.90, 9.50. Y entonces así vamos siempre. Y los precios no se deben de fijar con ese parámetro. Porque dentro de esos precios tú debes de evaluar la, la forma en que sea productivo tu producto. Porque ese producto lleva un costo lleva un costo del producto. Y el error que cometemos es decir, esto me costó 5 pesos, lo voy a vender en 7 pesos y le voy a ganar 3 pesos. Pero ahí, de esos 3 pesos de utilidad, tienes, utilidad entre comillas, tienes que descontar mano de obra, los famosos gastos indirectos o los gastos operativos, uh -huh. los gastos fijos que llegas a tener, como el uso de la luz, la renta donde lo vas a hacer, el desgaste de de tu plumón con el que lo pintas, el, el uso del gas, el desgaste, de, hace rato platicamos que lo hacíamos en nuestra casa o lo hacen en, nuestra, en su casa las nenis, pues también se desgasta la estufa si es que algo cocinan, se desgasta el escritorio porque tienen que cortar cosas ahí, entonces ese es un gasto que no estamos viendo y nos hemos dado cuenta muchas veces que no lo están viendo. Entonces, sí, hay que hacer una revisión de precios, porque una de las situaciones que sobresale es, yo como le hago, para que ese precio encaje en el mercado
0: uh
1: -huh. y a veces no se trabaja para que ese precio encaje en el mercado, porque tendrían que bajar el costo y a veces el costo ya dio todo lo que tenía que dar y ya no se puede bajar, entonces hay que tomar otro tipo de decisiones, revisarlo, ver cuál es el costo correcto, ver cuál es el diferenciador de tu producto, tratar de darle algo más al cliente por ese producto o algo que no está en el mercado para poder vender con la utilidad necesaria para subsistir, porque si no, corres el peligro de vivir engañado o vivir engañada, creyendo que estás vendiendo, porque hay flujo de efectivo, uh -huh. pero realmente no estás ganando, uh -huh. porque entonces lo que estás generando no es un emprendimiento, estás generando un autoempleo con utilidades mínimas, y lo único que haces es estar dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo inventario y vuelta y vuelta y vuelta al Y mismo terminas cansado. Y terminas cansado sin utilidad y sin posibilidades de crecimiento. Entonces, punto, revisa tus. Y bueno amigos ya ha llegado el momento que todos esperaban Nuestro gran momento de película Y la película que les traemos el día de hoy es Joy, el nombre del éxito
0: ¿Y qué mejor película para enlazar con este tema de las nenis y las emprendedoras, las mujeres emprendedoras, que Joy, el nombre del éxito? Protagonizada por Jennifer Lawrence, hace un papel increíble de un caso real que trata sobre la vida de Joy Mangano, una empresaria estadounidense que tuvo mucho éxito pero eh, no fue así como nosotros quisiéramos creer que desde el principio, ¿no? tuvo años difíciles y básicamente lo que vamos es sin contárselas todas, que la verdad yo se las recomiendo que la vean porque se van a motivar bastante, se van a reflejar mucho con ella en la parte en la que hay un antes del éxito y un después. Y en el antes pasan muchas cosas que yo creo que a todo mundo nos pasan cuando hemos emprendido, donde te encuentras con obstáculos y con situaciones que a veces no puedes controlar y que el mismo curso de la vida te va llevando a lo mejor por un lado que tú no querías, pero como que ya no te queda de otra, o sea, ya, o sea, ibas para allá pero como que te fue jalando el, la situación y terminas en otra, que si bien... Eh, no está mal, no era lo que soñabas, ¿no? Aquí nos reflejan que desde niña ella le gustaba inventar cosas. Sí. Eh, de hecho, decía ella que había inventado un collar para perros que no se les enredaron. No me acuerdo y que qué. no lo había registrado y sí. que le
1: habían robado la
0: que no lo había idea, registrado, ¿no? claro. Sí, 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 porque cuando tú inventas algo, lo importante e interesante es registrarlo, tener una patente para que, pues, no se haga nadie de tu idea y sea tuya y tú la explotes. Pero bueno. Al final, de hecho, parte de eso se trata aquí en la película también, de las dificultades que tienes ya como inventor, en donde empiezas a encontrarte con intereses de otras personas y alguien ve el potencial que tienes y entonces se, se quiere avanzar y cómo lucha ella contra todo eso. Yo también veo ahí que luchaba contra estereotipos. Hay una parte en la película donde le dicen, es que ¿sabes qué? Le dice el papá, fíjate, el papá uh -huh. de ella. Dice, es que yo te dije alguna vez que tú puedes hacer más cosas, más que cuidar a tus hijos y más que tener una vida común y corriente, pero no, no puedes. Fue un error. Fue un error. le ¿no? dijo Entonces todas esas cosas la van la iban bajando, la, le, le iban poniendo en la cabeza la idea de que no, es que no puedo, no, es que no creo que pueda, esto está muy difícil, ¿no? Se metió en problemas financieros, porque pide un dinero prestado que a la mano no puede pagar?, eh, no, 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 es una serie de situaciones que como emprendedores como empresarios, todos de alguna forma lo vivimos, pero que no nos la pasamos contando porque dices bueno, es que no se trata de contar la parte mala sino de las buenas, ¿no? siempre queremos contar lo bueno, uh -huh. pero dentro o detrás de cada historia de éxito siempre hay cuestiones difíciles, hay obstáculos que, que se tienen que, que resolver, problemas uh -huh. que
1: resolver que eso, eh, por ahí dice una persona fundadora o cofundadora de Netflix que dice que lo más importante de ser emprendedor es la capacidad que tienes para resolver los problemas del momento uh -huh. por ejemplo, y en esta ocasión en la película demuestra muy bien que casi todos los problemas que tenían eran problemas del momento no eran problemas que estuvieran presupuestados como suelen ser
0: Sí, claro. ella dentro del eh, el invento que nos ponen aquí en la película, porque tuvo varios, pero digamos que con el que empezó fue un trapeador que ella descubrió que se podía hacer, ahora sí que la idea la tuvo porque en un accidente que tuvieron por allí, donde se derramó un vino, una, unas copas de vino con todos los cristales y el vino, y todavía que limpiar, mete el trapeador y ya saben, hay que exprimirlo, ¿no? Y con las manos, lleno de cristal. Entonces se corta y dice: Es que esto no es posible, trapear así es imposible. ¿Cómo le haces? ¿Cómo limpias cuando se cae algo así, ¿no? Entonces empieza en su cabeza inventora a desarrollar. Eh, la idea de hacer un, un trapeador retráctil donde nunca metas la mano sino que con, con unos giros que haces sobre el palito del trapeador pueda exprimirse solo y pueda seguir limpiando y no te dañes tus manos. Entonces fue una idea muy buena pero como ella no dominaba toda la parte de ingeniería industrial tuvo que recurrir a empresas que le ayudaran a manejar o a diseñar las partes conectoras y determinadas cosas mecánicas y ahí fue donde empezaron algunos de los problemas de ella, que al final, ese es de ese tema, pero estoy segura que todos vivimos en algún momento algún problema de algo que no dominamos, tenemos que recurrir a otros y te encuentras con que no todo el mundo es bueno, ¿verdad?
1: Y además ahí también ejemplifica muy bien lo que acabamos de mencionar, donde incluso las nenis lo mencionan, de que les preocupa mucho el tema de capacitación y profesionalización uh -huh. de su negocio, porque muchas de las cosas que le pasan a Joey Mangano es por no tener la capacidad en ese momento, el conocimiento en ese momento, de las situaciones que se le iban a presentar, entonces tiene problemas financieros, problemas de abogados problemas de producción e incluso no tiene muy claro cómo venderlo uh -huh. tampoco sabe muy bien cómo venderlo entonces va aprendiendo sobre la marcha y se va profesionalizando sobre eso uh -huh. llega el momento en que logra profesionalizar las cosas y tiene éxito que es lo que realmente ejemplifica la parte final, media de la película.
0: ¿no? Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como Otro Boleto Podcast. Y en Twitter, Otro Boleto Sí, claro. Y mira, más que nada el mensaje, a mí se me hizo aquí mmm, lo más importante es que. Pues no tienes que nacer sabiendo. Yo quiero diseñar esto y todo, lo voy a saber. No, o sea, tienes que dejar fluir la creatividad, uh -huh. esas ganas que tienes de salir adelante, como que vas juntando todos las, lo, los puntos y haces algo, lo creas, lo haces, pero si crees en ti y vas a recibir, por lo general, cuando andas inventando algo, cuando andas cerca de alguna idea, a lo mejor que a ti te llama la atención, pues a mucha gente no le podría caer bien, o le incomoda, o hasta tiene envidia. Ya ves que hablamos de la envidia también. Yo noté en la película ciertos rasgos de envidia por ahí en algunos personajes. Incluso familiares. Ajá, problemas familiares. Si te empieza a ir bien, como se notó en la película también, ah, pues resulta de que entonces ahora la, la familia quiere su parte. Y dices, ¿pero cuál parte si sí es mío? O sea, son.
1: Si sí, todavía no hay parte también a veces.
0: ¿sí? Situaciones de veras eh, dolorosas, que, pero. Pero como que tienes que tener el, el temple para salir adelante. O sea, que no te dejes vencer. Yo sé que hay mucha gente súper creativa por allí, pero que tiene miedo de salir. Porque dicen, no, es que me podría pasar esto, es que me van a decir lo otro. Bueno, pues que digan. El chiste es que tú hagas o hagas realidad tu idea. Entonces yo creo que es súper motivadora la película. No sé tú cómo la hayas visto, pero a mí se me hizo... Sí. Increíble, ah, por sobre todo hablando de las mujeres, las mujeres que eh, de alguna forma se sufre un estereotipo de que... De hecho la película vea. se
1: ve muy claro el estereotipo de las mujeres, ¿no? sí. y, y voy a nombrar dos escenas, la que tú dijiste ahorita, de donde el papá le hace sentir que, que le hizo sentir que no era mujer, fíjate, y que podía lograr grandes cosas, pero que al final le era mujer y que no podía con ella. Uh -huh. porque la tachó de, de mujer tonta, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. La otra es donde va a vender su trapeador a un lugar y la persona que le ponen a vender es un hombre uh -huh. y ese hombre ve el trapeador con desprecio y la toma ella no la toma en, en serio y dice esto no sirve, lo descalifica por venir de una mujer y por ser un instrumento para mujeres uh -huh. y cuál es el resultado, que no compra la idea, no la lo toma como algo profesional y no lo vende Hecho, y era el
0: mejor vendedor era el mejor
1: vendedor del, uh -huh. del lugar Pero no lo vende por el simple hecho De tener un estereotipo Un uh -huh. estigma sobre las mujeres uh
0: -huh. O sea,
1: se ve varios ahí uh -huh. Y otra cosa rescatable de la película Que yo quiero tomar ahí Es que Joy tuvo éxito Por su trapeador Por sus también ganchos Que ha inventado por ahí de Terciopelo Que si ustedes investigan de Joy Mangano Van a ver que, que también tiene ahí unos ganchos Y muchos inventos que ha realizado Y aparte es aceleradora de inventos Pero El éxito de ella no es ese trapeador, el éxito de ella es el propósito, sí. tenía un propósito, quería hacer algo, desde niña se le notaba, ella quería inventar, quería crear, después tuvo que hacer lo de las ventas y todo lo demás porque pues eso es como para redondear el emprendimiento, pero lo de ella era inventar, tenía un propósito y el trapeador surgió de un propósito, no metas las manos al trapeador, no, no te ensucies las manos y no tengas que estar comprando uno y otro y otro. Y por ahí en un episodio anterior hablamos mucho del propósito, ¿no? Bueno, pues esa también sirve para fijarte en el propósito. Sí, claro.
0: De hacer la vida más fácil sí. con sus inventos. Ah, sí, sí. Es como que ese es el propósito. Ese es el propósito.
1: Hacerte la vida más fácil, porque yo te la voy a hacer más fácil gracias a mis inventos. Uh -huh. Ese es el propósito de ella. Sí. Es el propósito de derivado, ayudar a otra gente que es como que quiere crear y inventar cosas, que hasta la fecha lo sigue haciendo.
0: Lo sigue haciendo.
1: Bueno amigos, pues esas son todas nuestras recomendaciones para tu emprendimiento. Amigas, nenis por favor no desistan, continúen con esta labor que están haciendo. Es una labor, aunque ustedes no lo consideren muy importante, de desarrollo comercial en el país, de desarrollo para ustedes, de desenvolvimiento de ustedes como personas del crecimiento personal, de nuevos productos, la competencia va a cambiar gracias a ustedes, entonces no dejen de hacerlo, la verdad es un emprendimiento que a mí en lo personal me da mucho gusto que esté sucediendo, me da mucho gusto por de las personas que vienen, porque hemos visto directamente cómo están conformadas sí. y no queríamos dejar de, de alguna forma felicitarlas por eso que están haciendo. Sabemos que tienen dudas, sabemos que incluso tienen problemas de comprendimiento de algunos temas, de capacitación, pero es algo que se arregla porque saben que el propósito de lo que hemos hablado, la gran mayoría de ustedes lo tiene y con eso están llevando dinero a su hogar para mejorar su calidad de vida.
0: Así es, no dejen de moverse. Ustedes son un gran ejemplo incluso para sus hijos. ¿Por qué? Porque supieron darle la vuelta a una situación de crisis y les está yendo muy bien, tanto que se han vuelto tema, tanto que se han vuelto el ojo de muchas empresas e instituciones para ver qué está pasando allí. Yo estoy segura que en el término de un tiempo más, que de por sí ya va muy poquito, ya se está hablando, pero en un tiempo más ustedes van a ver generado una parte de la historia bien importante para la mujer emprendedora latinoamericana, por lo menos eh, de las que podemos hablar aquí. Por supuesto que hay muchas en el mundo, pero de las que estamos hablando específicamente son de las de Latinoamérica. Y yo la verdad las quiero felicitar e impulsar. Quiero invitarlas a que sigan adelante porque definitivamente necesitamos más mujeres como ustedes. Uh -huh.
1: Muchas gracias por escucharnos. Somos Ibete y Rodrigo, Otro Boleto Podcast. Y si no nos sigues aún, están nuestras redes sociales, eh, el, el canal de YouTube, todas las plataformas eh, de audio eh, en esas estamos también para que nos escuches. No dejes de escucharnos y vernos. Gracias.
0: Muchas gracias.